0: La tarde, las 7 en la comunidad canaria, y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: a las 10 de la noche estaremos con ustedes para ofrecerles, o al menos lo intentamos, los mejores análisis de la actualidad de lo que está pasando este jueves 16 de diciembre. Enseguida vamos a buscar el primer análisis, lo vamos a hacer como todos los jueves con Marc Ribes, cofundador de Blackbird, y le vamos a preguntar qué opinión le merecen las decisiones que han tomado los principales bancos centrales. Eh, ayer tuvimos a la Reserva Federal estadounidense y este jueves hemos tenido por partida doble el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo y mañana despediremos la semana con la última reunión de uno de los bancos centrales más importantes del mundo, que es el Banco de Japón. Una sesión la de este jueves en la que, como decimos, los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa apuntan hacia un próximo fin de los estímulos. También los bancos centrales apuntan hacia futuras subidas de tipos de interés. La FED anunció en su reunión de ayer miércoles tres subidas de tipos para 2022. Y este jueves, por sorpresa, el Banco de Inglaterra ha decidido casi por unanimidad 8 a 1 elevar ya los tipos no esperar el año que viene. Los ha pasado del 0,10 al 0,25%. En el caso del Banco Central Europeo, pues las subidas de tipos quedan todavía un poquito lejos. Pero lo que sí tiene fecha es el fin de las compras de emergencia por parte del BCE fijado para marzo del año que viene. En nuestra, en nuestra entrevista del día nos vamos a adelantar a la cuesta de enero. Los expertos de Choyómetro van a compartir con nosotros las claves para ahorrar esta Navidad. Planificarnos, reutilizar decoración y organizar nuestros regalos son algunas de esas claves para ahorrar en Navidad enseguida. Nos va a contar esos consejos, esas recomendaciones Manuel Zabala, que es el cofundador de Choyómetro. Pero antes echamos un vistazo al otro lado del Atlántico para ver cómo solamente está en verde el Dow Jones Industriales, está subiendo. Un moderado 0,22% hasta los 36.007 puntos. Se imponen las ventas y sobre todo fuertes ventas en el caso del sector tecnológico, que está siendo uno de los más castigados en Nasdaq Composite. ...baja cerca de un 2% hasta los 15.264 puntos... ...el S&P 500 también está en rojo... ...retrocede un 0,5% en los 4.686 puntos... ...está bajando la renta variable... ...con la excepción del promedio industrial de Jones... ...pero es que también está bajando la rentabilidad... ...el interés exigido al tresurí americano... ...al bono estadounidense a 10 años... ...baja un 2,24% en el 1,42... Baja la rentabilidad, sube el precio de los bonos, al igual que está subiendo el índice VIX de volatilidad, más de un 6% hasta los 20,49. Y si echamos un vistazo a los valores, vemos fuertes caídas para Apple. Está bajando algo más de un 3% en los 173,53 dólares. También baja Microsoft, más de un 2% hasta los 327,24 dólares. En positivo, Verizon está subiendo un 3,6%. También está en positivo Intel, aunque las subidas son bastante más moderadas, del 0,38% y Coca-Cola que repunta cerca de un 1%. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Nos vamos un poquito más abajo para continuar con nuestro repaso en tiempo real. Vamos a ver qué es lo que, cómo está la negociación en el resto de bolsas latinoamericanas. Mirilla Calderón, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches, Gema. Pues la vemos toda en verde, perdón. El Merval de Argentina avanza un 2,9% hasta los 83.300 puntos. El Bovespa Brasil en los 108.411 puntos avanza un 0,92. El Ipsa chileno de Chile, por su parte, los 4.392 puntos avanza un 2,8%. Y el IPC mexicano cotiza también en verde, los 51.624 puntos con un avance del 0,9%. Si miramos al mercado de materias, y
3: de materias primas y divisas, Estefanía Moniz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mireia. Pues vemos todo en verde, en signo positivo. El mercado de divisas parece que le ha sentado bien la reunión del Banco Central Europeo y vemos al euro reforzarse en los 1,33 dólares y la libra, por su parte, también en los 1,33 dólares. El euro, por su parte... Perdón en los 1,13 dólares. En las materias primas vemos al barril de Brena al petróleo subir un 1,92% hasta los 75,29 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos avanza un 2,5% hasta los 72,62 dólares. El oro por su parte también lo vemos en signo positivo sumar un 1,9% hasta los 1,797 dólares la onza. Puntito de sobrepasar ya los 1,800 dólares la once. En las criptomonedas ¿Cómo se encuentran hoy, Mireya?
2: Hoy las vemos en números verdes, aunque lejos de sus máximos. El Bitcoin cotiza en los 48.082 dólares con un avance del 0,5%, un 5,8%. Se anota de subida Ethereum hasta los 4.030 dólares, Solana en los 183 dólares. Con 63 dólares avanza un 8,69 y el Ripple, en el los 0,81 dólares avanza un 1,5%. Pues este es el tiempo real, así están los mercados, así va la
0: negociación, la contratación. Actualizamos toda la información, titulares de las 8 con Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
2: El precio de la luz encadena este viernes su, su tercer récord consecutivo, 309,20
3: euros el megavatio hora. Diciembre está siendo un mes marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros y con ciertos repuntes que superan ampliamente la cota de los 200 euros y ahora de los 300 euros el megavatio hora. De hecho, en lo que va de mes, la media ya se sitúa en los 231 euros el megavatio hora, con lo que de seguir así superaría el registro del pasado octubre, que fue el mes más caro de la historia.
2: Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera insuficiente la propuesta de Bruselas que limita las compras conjuntas de gas a situaciones de emergencia.
1: Es fundamental eh, que la Unión Europea tome medidas y que las tome de manera más intensa y mucho más rápidas. eso es lo que voy a defender hoy en el Consejo Europeo. Es cierto que, se, eh, que la Comisión eh, ha tomado para sí y ha aceptado una de las propuestas del gobierno de España, que es la compra centralizada de gas y, por tanto, también el poder tener una reserva estratégica de gas en Europa. Creo que es una buena noticia, pero es
3: insuficiente. La Comisión Europea planteó este miércoles la posibilidad de que un grupo de Estados miembros se coordinen para realizar compras conjuntas de gas en caso de que se produzcan situaciones de perturbación grave del suministro. En todo caso, la idea es que el mecanismo sea voluntario y se ponga en marcha en casos de emergencia, una situación que Bruselas vincula a problemas de suministro y no vería justificado en el contexto actual de alza de precios, como planteaba España. Gobierno y agentes sociales siguen trabajando a contrarreloj para que España cumpla con la reforma laboral. Y según ha señalado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, están muy animados. Estamos muy animados y como han escuchado ustedes, todo el mundo está
2: trabajando para que exista acuerdo. Por tanto, llevamos desde el 17 de marzo trabajando para bueno, abordar una de las reformas más importantes de nuestro país y creo que los
3: han escuchado. Seguiremos trabajando contra reloj para que España cumpla con la reforma laboral. Desde la COE, su presidente Antonio Gramendi ha vuelto a pedir discreción sobre las negociaciones... ...pero reconoce que no son temas fáciles y que requieren tiempo.
4: Si
5: das un plazo y resulta eh, que eh, hay que cumplir porque son del tiempo tal... ...yo creo que no es, no es una buena consejera que lo dice el propio Refán... ...eso no quita que si llegamos pues bueno llegaremos para decir que sí o que no... ...pero si por casualidad quedan horas pues lo lógico es que se, que se aplazará si realmente seguimos avanzando".
3: Gobierno y patronal y sindicatos han agendado esta semana reuniones diarias en aras de consensuar los cambios en el marco laboral comprometidos con Bruselas. Sobre la mesa de negociación se discuten cambios en los modelos de contratación para atajar la temporalidad, modificaciones en aspectos de la negociación colectiva como la prevalencia de convenios o el funcionamiento de las subcontratas. La Comisión de Salud Pública va a dar la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a las personas de entre 40 a 59 años, comenzando por las de mayor edad. También se ha aprobado administrar dosis de refuerzo a aquellas personas menores de 60 años que recibieron AstraZeneca, fundamentalmente los trabajadores esenciales como profesores, bomberos o policías. En estas personas, las dosis de recuerdo se administrará a partir de los tres meses de la última dosis. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
0: Y que junto a los grupos que ya sabíamos que estaban incorporados, se ha añadido también las personas entre 50 y 59 años, las personas vacunadas con AstraZeneca con pauta homóloga y también 40-49. Saben que hemos dicho que vamos a estar siempre en un proceso de revisión continua y constante de grupos y eso es lo que también estamos haciendo constantemente.
3: Por otra parte, la justicia autoriza a Baleares a exigir tres pruebas semanales de coronavirus a los sanitarios de las islas que no se hayan vacunado. Y Francia anuncia que los viajes no esenciales desde desde o hacia el Reino Unido estarán prohibidos a partir del sábado por la rápida propagación de la variante Omicron en las islas. Hasta el punto de que la reina Isabel II ha decidido cancelar su tradicional almuerzo familiar previo a Navidad como una medida de precaución. La monarca de 95 años piensa que este evento anual puede poner en riesgo los planes navideños de demasiadas personas. Aquí en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entiende la decisión del Partido Popular de cancelar las cenas. La decisión del partido ha sido eh, cancelar las cenas, ya lo dije, es una decisión jerárquica y no tengo más que decir, pero que sí que quiero dejar clara la estrategia eh, tanto sanitaria como económica que ha mantenido la Comunidad de Madrid en los últimos dos años y que yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid de manera eh, muy por encima de los propios partidos y no puedo cambiar la estrategia eh, para unos o para otros. Siempre hemos mantenido... Que la gente en Madrid necesita seguir hacia adelante, que detrás de la hostelería y de la restauración a la que siempre se señala hay una cadena de alimentación mucho más importante. Por otro lado,
2: dimite el ministro de Universidades, Manuel Castel, casi dos años después de su
3: incorporación por razones personales. Le sustituirá en los próximos días Joan Subirats, que fue concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Barcelona. castells de 79 años, ha sido uno de los ministros con menor proyección pública, aunque deja encarrilada la ley de universidades, el proyecto más relevante de su departamento. Y terminamos con la población en España que ha descendido por primera vez en el último lustro. En los primeros seis meses de 2021, el número de habitantes se ha reducido en 72.007 personas hasta colocarse en 47,3 millones de residentes. Esta bajada de población inédita desde 2016 tiene dos causas, según el INE. En primer lugar, que el número de defunciones ha sido superior al de nacimientos, 227.920, frente a 157.184, y en segundo, que el saldo migratorio ha sido casi nulo.
1: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: En el corte inglés hay un juguete perfecto para cada etapa. Mira, mira, un... Colores Y mira aquí, un caballito balancín. Incluso hay juguetes para cuando
0: son demasiado pequeños para elegir favoritos. Aunque lo importante es lo mucho que podréis aprender juntos con los juguetes de preescolar y de madera del Gord Inglés. La ilusión de jugar.
1: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 900. El análisis del día con Visión Global.
0: Y buscamos ese análisis con Mar Rives, cofundador de Blackberg, que vuelve a acompañarnos otro jueves más aquí en los estudios, aquí en la calle Velázquez. Marc, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. Bueno,
0: estábamos viendo el mercado antes de, de volver a entrar aquí en Antena y me estaba señalando los gráficos de la subida de ayer del mercado tras esa reunión de la Reserva Federal y el batacazo que se está pegando hoy, sobre todo el sector tecnológico está perdiendo más de un 2% y la verdad es que los gráficos, eh, si esto fuera una televisión podríamos señalar los gráficos porque es verdad que es como muy visual, muy vistoso, eh, porque está cayendo todo.
6: Ida y de vuelta, ¿no? Fíjate que esta mañana estaba pensando, vamos a decir que, que Powell se dejó los halcones en la jaula <risa> y ahora parece que no parece que la jaula se la dejó cerrada pero ahora la ha abierto yo creo que lo de hoy es más normal acorde a lo que hemos visto y lo de ayer escapa fuera de toda lógica, porque al final después de ver la reacción del mercado en la zona en la que estamos, después de esta fuerte subida y de anunciar un tapering pues más o menos agresivo eh, ostras, lo normal es ver cierta volatilidad como mínimo de una recogida de beneficios. ¿no? Uh -huh. Esa vuelta para arriba del mercado, celebrando como que da un poco más de, ¿no? de, de, de permisividad, no se acaba de entender muy bien. Pero bueno, el mercado tiene esas cosas, es irracional en el corto plazo, luego las cosas se irán poniendo en su lugar en medio largo plazo. Lo de hoy yo creo que es más normal que recogida de beneficios. Uh -huh. eh, buena noticia que por fin los bancos centrales quitan los estímulos es eso, aunque la bolsa no lo quiere hay que retirarlo porque la bolsa es un adicto a la liquidez y a los adictos a la liquidez hay que controlarlos y poco a poco sacarles la adicción. Entonces, bueno, de momento los mercados altibajos, mucha cautela, mucha precaución, eh, no ha habido desplome ipso facto, pero bueno, lo que vemos hoy sí, es sí, un no. aviso navegantes
0: Es un aviso navegante, sobre todo porque yo creo que cuando han pasado ya pues esas primeras horas o ese primer entusiasmo tras eh, la rueda de prensa, tras anunciar eh, pues esa reducción del tapering, 30.000 millones, eh, también de esas eh, futuras subidas de tipos de interés, yo creo que, bueno, pues eh, de alguna forma cundió la euforia en el mercado, era lo que se estaba esperando. Encima, pues eh, salía mejor de lo previsto o mejor de lo que el guión eh, así lo señalaba. Pero claro, hay que tener en cuenta si sube eh, los tipos tres veces el próximo año o esa es la intención, eso nos está dando muestras, señales de que el problema de la inflación ya no digo que sea transitorio. No, no, por supuesto que ya han quitado esa palabra de transitoriedad, sino que está siendo algo más problemático y algo más peligroso con lo que se están enfrentando los bancos centrales, que nos sí, han venido sí. diciendo hasta hace dos días que bueno, que disponían de todas las herramientas para hacerle frente, y estamos viendo que no.
6: Claro, es que hay cosas que no podrán, no podrán hacer, y es que además eh, es que viene el, el, el mayor plan de estímulos fiscales de toda la historia, mayor que la Segunda Guerra Mundial. Entonces. Eh, oye, es que esto va a impulsar la inflación, sí o sí. Además, es que es una cuestión también de que se necesita cuatro o cinco años para que se pueda la cadena de suministros y que las empresas que no han invertido en CapEx durante este tiempo, claro, todo eso va a afectar y hay un tiempo largo, ¿no? Abrir fábricas, poner uh -huh. la capacidad, ¿no? Entonces, todo eso es un problema y, y, de hecho, hoy Lagarde lo ha dicho, bajado las previsiones de crecimiento, subido las previsiones de inflación. Oye, no podemos hablar de esta inflación todavía, pero por ahí la tendencia hacia ahí, ¿no? Con lo cual, eso de que éramos catastrofistas hablando de esta inflación, pues bueno, pues ya tenemos ahí los datos como confirman esa, esa actividad. Pero... Si te fijas hoy en el mercado, ahora estaba viendo un poco las posiciones, porque nos tenemos que adaptar de lo que queremos decir hace una hora, hay que claro, cambiar, sí, ¿no? Sí. Pero fíjate que estoy viendo, sube un 4% en nuestra cartera ahora mismo, el ETF o and Gas que hemos comentado alguna uh -huh. vez, Barry Gold, compañía de oro, también está subiendo uh -huh. un 3-4%, está cayendo un 10% Adobe, está cayendo un 3% Tesla, está cayendo un 6% Apple. Yo creo que eso es lo que probablemente debería de pasar, que es una rotación de aquellas empresas que les va a ir mal las, la, la subida de tipos y la inflación, como son las tecnológicas,
0: uh -huh.
6: y les va a ir bien a las cíclicas. Sí. Y lo de hoy yo lo entiendo, lo de ayer sinceramente no.
0: Ya, yeah, pero ayer es verdad que bueno yo creo que fue con un poco cierto espejismo que duró lo que duró la bolsa norteamericana. Hoy sí. ya las cosas se han puesto en el camino correcto y sí, lo estamos sí. viendo sobre todo ahora en Wall Street porque en cambio la bolsa europea, pues bastante, las bolsas europeas bastante han tenido hoy con doble ración. Por un lado, Banco de Inglaterra, subida de tipos. La primera, ¿para qué esperar a a 2022? Y el Banco Central Europeo, de momento, no hay previsión de subida de tipos, pero sí lo que tú comentabas, de poner fin a los estímulos. al mercado tiene que empezar a acostumbrarse que esto tiene... Sí.
6: Sí, 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 Además yo creo que hay que ser valientes porque los bancos centrales son un, una medida de, de última urgencia, ¿no? Es, es, es al final, es una medida de última urgencia, ¿no? No, no tiene que ser la norma. Y ahora que tenemos esos dos, tres años de fuerte inversión fiscal, hay que aprovechar para quitar y dar margen de maniobra a los bancos centrales porque si viene otra crisis o no conseguimos arrancar la economía con estos estímulos, que luego tengamos un plan B. Porque uh -huh. si tenemos el plan A y el plan B, luego qué capacidad hay de corrección de todo eso, ¿no? Entonces, bueno... Yo soy positivo en la retirada de los estímulos, estamos preparados con esa transición, todos los inversores pueden perfectamente rotar sus carteras, y el que no lo haga porque entienda que las tendencias del mercado son eternas y que las, las tendencias alcistas y las euforias no terminan, pues estará cometiendo un error, ¿no? uh -huh. y eso es lo que tenemos que advertir, claro.
0: A ver, desde este 2021, que nada, nos quedan apenas 15 días para ponerle punto final, no sé si con una guinda en el pastel o, o no con esa guinda, eh, en tu opinión, ¿Lo mejor y lo peor de este 2021 en los mercados?
6: Bueno, yo diría que ha sido un mercado que ha explicado lo que viene siendo los últimos 10 años. Maximiza, ha maximizado esa aceleración de los activos eh, de growth, de crecimiento, y ha seguido penalizando al inversor profesional que está invirtiendo en el valor. Entonces, yo creo que el resumen de 2021 es el resumen de la última década. Lo que vamos a ver a partir de ahora seguramente será otra cosa por las medidas fiscales y la retirada de los estímulos. No podemos hablar de peor en un mercado como el que hemos vivido. Y lo mejor, bueno, yo te diría pues eso, que las bolsas se han recuperado al COVID y Ajá. sobre todo la parte de la crisis sanitaria, eso sí ha sido una buena noticia, que con altibajos Está creo... Bien, sí mirando en perspectiva en marzo 2020 a lo que hemos conseguido este 2021, pues yo, yo creo que es para decir que se ha sido un buen año. ¿no?
0: Vale, el mejor y peor valor de este 2021.
6: Venga. Uf, ahí complicado. Eh, me pillas así un poco Venga, de entrevista pues Para mejor, nosotros, Para vosotros, Consol claro. Energy, sin lugar a dudas. El carbón, Perdona, que no Energy.
0: Carbón, vale.
6: Hemos liquidado 600% sí. por ciento de beneficios no, sí. comprando en el boom del crash y bueno, teniendo la suerte de esa gran subida. Y para ser honesto es el peor valor, pues mira, te diría probablemente Técnicas Reunidas. Compañía excelente sí,
3: que nos gusta ¿verdad? un montón
6: y que con el tema del cliente rebelde británico que no ha pagado y uh -huh. ha provocado las pérdidas, pues ahí tenemos el tema de la SEPI, con lo cual, pues bueno, pues a veces hay cosas que salen bien, cosas que salen mal hay que capearlo y que lo sí. que salga bien, eh, salga tan arriba. bien Exacto. que compense lo, lo que sale mal.
0: Bueno, pues ah, nos bueno. quedamos con ese análisis, el mejor el peor, aunque todavía quedan 15 días y es verdad que todo puede cambiar de aquí en 15 días esperemos que si cambia sea para bien y no nos dé ningún, ningún susto, que ya estaríamos acostumbrados, también es verdad eh, Marc Ribesco, fundador de Blackbird gracias como siempre, te veo el próximo jueves 30, no 23 de, de diciembre el día antes de Navidad Ahí aquí, estaremos. Ahí, aquí estaremos <risa> aquí estaremos, Marc, gracias, hasta el próximo jueves
6: igualmente
1: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España?
2: ¿Te imaginas ser el hombre más rico del mundo, según Forbes, y ver también el futuro? Pues eso es lo que le pasa a Elon Musk, que además de tener en su haber 195.900 millones de dólares y que esa cifra siga creciendo, va por delante de todos en cuanto a visión de trabajo se refiere.
6: Fewer and fewer jobs that a robot do and y es que
2: el magnate y CEO have have de Tesla dice saber cuál va a ser la profesión con más futuro. Y aunque nos cueste creerlo, no está relacionada ni con YouTube, ni TikTok, ni Instagram. Max deja a un lado todas las redes sociales y se centra en todos aquellos que tengan que ver con la inteligencia artificial, que serán los mejores empleos remunerados y más demandados. En 2019, Elon Musk ya advirtió de que la inteligencia artificial en un futuro ...hará que los puestos de trabajo no tengan sentido.
6: Y
1: recalcó además que
2: los que menos se verían afectados... ...serían los de las personas que pudieran programar... ...el software de la inteligencia artificial. Unos comentarios que tiene lugar en medio de un debate... ...que va en aumento sobre el impacto de la tecnología... ...en la mano de obra mundial... ...y para el que el Foro Económico Mundial ha pronosticado que para 2022 se habrán desplazado 75 millones de puestos de trabajo. Y la verdad es que no va mal encaminado porque el mundo global está cambiando y cada vez se requieren de más automatizaciones, por lo que los empleos relacionados con la inteligencia artificial están incrementando en la actualidad. Se estiman 58 millones de empleos nuevos relacionados directamente e indirectamente con el desarrollo de tecnología en esta industria en los próximos años. Y según estudios realizados de ITC, hasta el 2023 se crearán 20 millones de puestos de trabajo relacionados con la inteligencia artificial. Los salarios de los expertos en inteligencia artificial están en torno a los 30.000 y 60.000 euros brutos al año en España, mientras que en Estados Unidos rondan los 140.000 dólares. Hablando en bruto, los salarios parecen muy altos, pero sin embargo, 30.000 euros brutos al año son 1.900 euros al mes aproximadamente en nuestro país. Por eso el nuestro no está entre los países con mejores oportunidades y mayor oferta laboral en esta industria. Ahí se sitúan Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Canadá. También se pueden destacar otros países como por ejemplo Dinamarca respecto a los salarios calidad de vida y Francia e Italia respecto al clima. Unos números que no son nada malos para replantearse el futuro. Y si ya te lo dice alguien que es capaz de embolsarse más de 5.000 millones de dólares en una semana, ¿por qué no hacerle caso?
3: Nueva York continúa con su lucha contra el racismo y esta vez lo ha hecho con un nombramiento de ejemplo. and Sewell se ha convertido en la primera mujer en dirigir la policía de Nueva York. Sewell, de 49 años, ha sido acogida entre aplausos. Se la considera una profesional de la inteligencia emocional y de la ley, por ello ha sido nombrada por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ha confiado en una mujer de raza para luchar contra varios frentes abiertos, los delincuentes de la metrópoli y devolver la relación de la confianza entre la policía y los ciudadanos. La decisión de situar a Kitchen cheng al frente del orden de Nueva York no ha sido casualidad, nuestra no estrategia, el asesinato de George Floyd en Minneapolis y las posteriores manifestaciones a favor de los afroamericanos sí han influido y el hecho de que Sewell sea mujer también, pero no ha sido relevante. Lo que llama la atención no es tanto el hecho de que se haya elegido a una mujer como jefa por primera vez en los 172 años de historia del Departamento de Policía de Nueva York o que Sewell sea negra. La ciudad ya ha tenido otros dos jefes de policía afroamericanos y entre aplausos han recibido a Sewell. La anécdota radica en que no es una persona conocida. Podría haber elegido a las encargadas de Filadelfia y de Seattle, pero no, porque para liderar a un ejército de 36.000 policías que Nueva York también cuenta con su propio servicio secreto, unidades antiterroristas e incluso una fuerza aérea, el alcalde ha elegido a una mujer que hoy comanda solo a 125 detectives del condado de Nassau. Y ustedes se preguntarán qué baremos ha tomado Adams, pues bien, se ha basado en un simulacro de rueda de prensa en el que se le hicieron preguntas brutales al candidato. Sewell fue quien más lo convenció hasta el punto de llamarla públicamente la personificación de la inteligencia emocional cuando la presentó ante la ciudad. Siwell, que ha dedicado su vida a la policía no solo es un as de las relaciones públicas porque tiene formación en materia antiterrorista en la academia del FBI, ha trabajado como agente encubierta y ha liderado equipos de negociación de rehenes, todo una Wonder Woman dentro de la comisaría y fuera de ella.
2: Ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos por la prensa británica donde The Times abre con una cifra, la de los contagios diarios que suben a 88.376 el total diario más alto desde que comenzó la pandemia. Las admisiones hospitalarias también se han incrementado un 8,6% en la última semana. The Guardian por su parte destaca la reunión del Banco de Inglaterra de este jueves en la que por sorpresa ha decidido subir los tipos de interés al 0,25% en en medio de una inflación disparada y Financial Times titula que Francia bloqueará desde la medianoche del viernes la entrada de turistas procedentes del Reino Unido a medida que aumenta la
3: propagación de Omicron. Vamos con la prensa francesa. Le Monde cuenta que el teletrabajo se está convirtiendo en un tema de tensión en muchas empresas a medida que se acerca la Navidad. Muchos trabajadores temen que la quinta ola les arruine las vacaciones y quieren volver al trabajo de forma remota para limitar los riesgos. Le Figaro analiza la entrevista del presidente Emmanuel Macron. Ni convenció ni movilizó a los franceses y Le secó por su parte, habla de la falta de coordinación entre los 27 a la hora de anunciar restricciones más duras de viaje. Primero fue Italia, luego Grecia, que tomaron por sorpresa a otros países miembros de la Unión Europea al anunciar que exigían una prueba PCR negativa para todos los viajeros. Y en Alemania el Frankfurter Allgemeine lleva la decisión del Banco Central Europeo y de cómo los inversores han recibido con fuertes compras el endurecimiento de la política monetaria.
2: Al otro lado de la, del Atlántico los principales diarios estadounidenses se sigue muy pendientes de las últimas horas sobre los contagios que aumentan a un ritmo del 40% desde hace dos semanas. The New York Times cuenta el caos de varios restaurantes de la ciudad que han cerrado temporalmente porque el personal dio positivo por COVID. The Washington Post recoge las declaraciones del doctor Fauci sobre Omicron de la que dice que tiene una extraordinaria capacidad para transmitirse de manera eficiente. Y The Wall Street Journal analiza cómo los principales bancos centrales de Europa, el Banco de Inglaterra y el BCE adoptan diferentes tácticas con respecto a la inflación.
3: En la prensa latinoamericana, el Clarín Argentino recoge la decisión de la Corte Suprema que le da 120 días a magistratura para que vuelva a su composición de 20 miembros. En México, el Universal cuenta que los hijos del Chapo, Guzmán, son un objetivo prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y terminamos el repaso con el brasileño o Globo, que abre con la decisión del FMI de cerrar una oficina en Brasil tras las críticas del ministro de Economía, Paulo Guedes, al organismo, al que criticó por divulgar previsiones desastresantes. De sobre el crecimiento económico del país.
2: ¿A qué sabe tu Navidad? A buen vino. A jamón ibérico.
6: A turrón
1: y mazapán.
0: Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas. Las
1: ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Caja de seis botellas de Rioja Reserva Hacienda López de Aro, 45 euros.
4: A solo 7,50 la botella.
1: Con seis copas de regalo.
4: En tienda Web y App.
1: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. llámenos al 91 762 3442. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Este año 2021 ha estado marcado, entre otras cosas, por esa gran crisis a nivel mundial de los semiconductores, de los chips... Una de las industrias de las que más se ha hablado por el impacto negativo de esta falta de chips es la industria de automoción, los automóviles, donde los fabricantes ahora multiplican hasta por tres y por cuatro los plazos de entrega. Vamos a hablar en los próximos minutos de una empresa de SmartTech que ha sabido cómo anteponerse o prever esta posible falta de semiconductores y vamos a preguntarles cómo han podido preverlo y cómo lo están solucionando. Para ello hemos invitado a José Manuel Ruiz Pérez, que es CEO de SmartTech. José Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, eh, es cierto que eh, a día de hoy, en estos momentos, esa situación, esos problemas en la cadena de suministros, esos problemas en la falta de suministro de semiconductores, de chips, eh, ¿cómo está ahora mismo? ¿Tiene visos de solucionarse? Eh, ¿Se van a ir acabando por solucionar esos cuellos de botella que estamos viendo ahora en estos últimos meses?
5: Eh, hacer una afirmación en este momento sobre eso es literalmente imposible y, y, y no se puede tener una opinión, pero no, no una, una veracidad, porque realmente estamos en, en un contexto muy complicado, no, un contexto tanto de la extracción de materiales como un contexto después de los problemas logísticos que está habiendo. Entonces es como la tormenta perfecta ¿no? que está sucediendo.
0: Uh -huh. eh, tormenta perfecto. Eh, que eh, escuchándote me imagino que va a seguir o a sus efectos van a continuar eh, por lo menos durante los primeros meses de, de 2022 eh, Desde el punto de vista de SmartTech, ¿cuál es vuestra situación ahora mismo eh, por la, la que estáis atravesando con todo este asunto de los problemas logísticos? ¿Cómo lo estáis solucionando vosotros?
5: A ver, nosotros lo que, lo que hicimos bueno, pues fue un análisis previo ¿no? De, de después de una, de una situación como la que vivimos, pandémica, ¿no? en la que se paró todo, absolutamente todo, porque yo creo que es difícil ¿no? encontrar la historia un momento en el que eso sucediera. Uh -huh. eh, inevitablemente, cuando se reactiva todo, lo normal es que, que suceda... Pues un colapso, ¿no? Un colapso eh, que podía haber sido varios factores, ¿no? Pero uno de los que ya estaba caliente era el tema de los semiconductores. Y entonces, bueno, eh, nosotros a nivel de decisión lo que consideramos en ese momento es que esto como mínimo iba a durar dos años, ¿no? Esto es, un, es una lotería, sinceramente, ¿no? ojalá acierte y sean los dos años ¿no? que preveímos, pero bueno pueden ser más, ¿no? no lo sabemos, o menos también, ojalá a partir de mitad del año que viene, que hay gente que dice que a partir del año que viene, mitad de año, se va a resolver esto, no lo sé, sinceramente eh, Nosotros lo que hicimos que fue? Bueno, pues ante esa situación eh, de duda, pues antes de lo que es un periodo tan importante como es el año nuevo chino, donde eh, paran todas las factorías, ¿no? Eh, del mundo casi, pues eh, donde están las fábricas de semiconductores principales del mundo, pues tomar una decisión eh, difícil y, y compleja, ¿no? Que es eh, aprovisionarnos de producto, de, de, de componentes de semiconductores para aguantar dos años, ¿no? Aguantar dos años en caso de que hubiera un problema de suministro
3: uh -huh.
5: o de que también eh, la, en la decisión pesó el que hubiera un incremento de los precios. ¿no? Vale, eso también era un tema que ese ya casi que era seguro ¿no? que iba a existir. ¿no? Es decir, que iba a haber un problema de incremento de precios, porque al final hubo un movimiento muy importante en las divisas eh, y entonces inevitablemente eso se acaba trasladando al mercado y después la sobre eh, demanda de semiconductores de, de y va a generar un incremento de precios, que lo estudiamos todos, ¿no? De, de siempre, ¿no? Entonces, eh, pues tomamos esa decisión y, bueno, pues eh, ha sido acertada, ¿no? Este momento, desde uh -huh. luego, porque nos está permitiendo servir sin problemas, ¿no? Producto.
0: No, la verdad es que eh, eh, la decisión es súper acertada porque, exacto, se está permitiendo poder pues, cumplir con vuestros clientes, cumplir con los compromisos, no tener que estar aplazando, que estamos viendo pues como sobre todo el sector de la automoción, los fabricantes eh, de marcas de coches, pues eh, están eh, aplazando a veces eh, tres y por cuatro veces eh, los plazos de entregas por, por la falta de, de esos componentes, de ese material tecnológico, eh, no sé, José Manuel, si hubo algún indicador eh, que os hiciera pensar eso hace un año, que todo esto podría desencadenarse, y sobre todo las consecuencias globales que está teniendo a nivel mundial.
5: Sí, para mí eh, hubo aquí, varios, varios eh, indicadores ¿no? que, 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 que hicieron levantar esta sospecha. Uno de ellos es el parón eh, tanto en las... En las eh, lo que es la extracción ¿no? de la materia prima uh -huh. eh, eso era impensable que se parase en la extracción eh, también una reprogramación de la fabricación y parada de los fabricantes de semiconductores porque eh, todos cuando vino esta, este, este, esta, esta pandemia ¿no? lo que pensábamos es que eh, bueno, esto íbamos a entrar en una crisis terrorífica y que se iba a parar el consumo y que se iba a parar todo, ¿no? Entonces, lógicamente, pues en una factoría donde se fabricaban 100 millones de chips, pues se decidió fabricar 50, ¿vale? Decisión ah. lógica, ¿no? Porque el miedo es libre, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso inevitablemente, eh, si hubiésemos entrado en una recesión brutal que no hubiera consumo, pues, eh, pues no pasaría, pues sí, pues sería, eh, no pasaría nada, ¿no? Pero como eh, se reactivó la economía y, y realmente el consumo siguió siendo necesario, pues eh, cuello botella. Bueno, ¿vale? cuello botella inevitable porque no hay los componentes básicos, porque recuperar eh, el, el, el volumen necesario lleva tiempo, lleva tiempo indudablemente, porque fueron muchos meses de parada los
0: ¿no? que uh -huh. Sí, sí. Eh, me imagino, José Manuel, que, que es verdad que a muy pocos se les eh, pudo ocurrir lo que lo que a vosotros, lo que os ha servido un poco ahora de, de diferenciaros frente a otras compañías, frente a la competencia, frente a otros rivales, que me imagino que ahora se estarán mirando, poniéndos de ejemplo y diciendo que deberían haber hecho lo mismo que vosotros, ¿no?
5: Bueno, yo creo que lo ha hecho muchas empresas... Eh, ...del sector... De, de, ...del sector electrónico... Eh, ...qué pasa, que bueno, nosotros en el nuestro... ...sí es verdad que tuvimos esa diferenciación... ...el sector de la robótica... ...es el nuestro, pues sí, tuvimos esa diferenciación... ...pero bueno, hay que pensar que compañías... Eh, ...como Samsung, Apple, ETC... Yo creo que sí, sí y, y, y muchas más compañías del sector de electrónico sí fueron capaces de, de, de verlo esto, indudablemente. no Nosotros al final somos una hormiga ¿no? en todo, este, en bueno, todo pero, este granaje.
0: pero hormiguita, hormiguita, todo cuenta, todo hace granero, como dice el Efectivamente.
5: refrán. Sí, 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 yo ya te digo. Eh, creo que el sector del automóvil, que es el que está no, como más escandaloso y demás, Quizá también haya sucedido porque no se usaba tantos semiconductores antes en, ese, en esa fabricación de, 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 de coches, ¿no? Y ahora los coches los vemos y parece que entramos en una nave espacial, ¿no? cuando entramos sí. en ellos. Entonces, eso, eso, sin lugar a duda yo creo que pilló por sorpresa a todo el mundo. Uh -huh. Pero sí es verdad que está habiendo desabastecimiento en el mercado y... Y, y bueno, pues los que hemos podido tener la suerte ¿no? de tomar este tipo de decisiones, pues estamos eh, pudiendo mantener nuestras cifras de negocio, de venta, ¿no? que yo creo que es lo que todos eh, esperamos ¿no? hacer con nuestra empresa. ¿no?
0: Y para 2022, ¿cuáles son los planes que tenéis eh, pensado, previsiones para el nuevo año?
5: Pues, bueno, nosotros eh, de cara al nuevo año, eh, como te decía, tenemos garantizado un poco el, el no tener problemas, ¿no?, en este sentido. Podremos tener otros problemas, ¿no?, este. Eh, pero eh, yo, sobre todo, considero que mucha vigilancia sobre eh, la vuelta del año nuevo chino que va a haber en febrero eh, y sobre esa vigilancia eh, toma decisiones, ¿no?, es decir, porque indudablemente podemos tener un escenario de que en, a mitad de año esto se empiece a desatascar. Podemos tener un escenario de que hasta final de año no se desatasque nada y, y lo peor, tener un escenario de continuidad, de que dure más tiempo. ¿no? Y eso, bueno, pues hay que estar... Sobre todo porque compañías que no tomaron esta decisión previamente eh, ahora sí han tomado esta decisión. Uh -huh. bueno, sí han tomado esta decisión. Y, y de hecho, bueno, pues eh, grandes grandes compañías han hecho pedidos de semiconductores tan salvajes, tan masivos, que, que pueden generar un bloqueo de las compañías pequeñas. Uh -huh. Porque han bloqueado directamente a claro. los fabricantes de chips.
0: Claro. Eh, bueno, a ver cómo se va desarrollando sí, sí. Toda, toda esta historia, porque la verdad es que nos hemos encontrado casi a final de año, aunque ya podía ser una situación que hubiera indicadores o que hubiera eh, algunos factores que bueno, pues nos hicieran saltar las alarmas, pero pues, eh, es verdad que pues no le hemos prestado la debida atención o por parte de muchas compañías y cuando lo han hecho pues puede provocar quizás pues una situación todavía peor. A ver cómo se va solucionando, a ver cómo empieza... 2022 y a ver cómo despedimos este 2021, José Manuel Ruiz Pérez, Nada. CEO de Smartec. muchas gracias por estos minutitos, por hablarnos de, de haber sido que habéis sido precursores, sobre todo de bueno pues haber estado mucho más o haberos anticipado eh, mucho antes a toda esta crisis de semiconductores haberos dejado guiar por la experiencia por, por el buen hacer y si no nos hablamos antes pues Feliz Navidad y que empecéis con muy buen pie en 2022. A ver si se nos dan bien las cosas. Bueno. Gracias, José Manuel. Muchas
5: gracias y feliz Navidad. ¿vale? Igualmente. Venga,
0: Adiós. Adiós. Adiós.
1: ¿Le gusta el queso? Energía renovable. Sostenibilidad. Cambio climático. Empleo. Desarrollo. Población. Futuro. Forestal. con Gema González.
0: Pues vamos a adelantarnos a la cuesta de enero, esa temible cuesta de enero que todos los años nos sigue costando, yo creo que cada vez un poquito más y los expertos de Choyómetro nos van a ayudar para que esa cuesta de enero sea menos temida porque nos van a ofrecer consejos, recomendaciones para ahorrar esta Navidad. Saludamos a Manuel Zabalas, el cofundador de Choyómetro. Manuel, muy buenas noches.
4: Muy buenas.
0: Bueno, ¿cómo es posible que esa cuesta de enero no nos cueste tanto? A ver, ¿por dónde empezamos?
4: Bueno, pues podemos hacer varias cosillas. Yo siempre digo que es importante planificarse. Uh -huh. Es decir, eh, hay muchos gastos al final en la Navidad, cenas, regalos, decoración, ocio, viajes. Entonces, pues a veces eh, ayuda bastante a hacernos un presupuesto, incluir todos esos gastos, ver qué queremos comprar, qué nos queremos gastar en cada cosa e intentarnos ajustarnos a ese presupuesto lo máximo posible. Uh -huh. Importante también hacerlo con antelación, eh, con tiempo, para revisar las, las mejores ofertas que, que podamos ir encontrando y, y ajustarnos a ese presupuesto todo lo que podamos. Uh
0: -huh. Es verdad que luego te van surgiendo imprevistos o un por si acaso, o esto creo que gustaría... Pero eh, a mí me da la sensación de que en esa planificación, o quizás también va incluido en, en, en el concepto, está lo de hacer una lista, de ver qué realmente qué es lo que necesitas, eh, pues desde el punto de vista si celebras las Navidades y tienes que preparar comidas, como desde el punto de vista de los regalos. Creo que es muy importante eh, organizarse y eh, apuntar en esa lista lo imprescindible, ¿no? como para no salirse de ese presupuesto o evitar dentro de lo posible... Pues esos es imprevistos, ese capricho de última hora, ¿no?
4: Sí, claro, al final, pues siempre surgen cosas extra, pero bueno, también podemos eh, saber nosotros mismos eh, qué, qué queremos o no queremos comprar y también dejar, dejar un pequeño margen para, para eso, esas cosillas, pero cuanto más nos ajustemos a ese presupuesto dentro de lo que nosotros queremos gastar, pues pues mejor, claro. Y así, Ajá. por ejemplo, y, encontramos ofertas. o Claro podemos aprovechar descuentos, ya tenemos ahí este margen también para, para esos casos imprevistos o para otro tipo de, de, de actos. Uh
0: -huh. eh, también es verdad que en estas fechas que, que se avecinan, eh, muchas veces eh, nos volvemos locos, perdemos un poco la cabeza a la hora de, de regalar, empezamos a pensar en a quién tenemos que regalar y claro, se nos hace una lista interminable. ¿Por qué no somos prácticos a la hora de regalar?
4: Sí, claro, al final... Eh, hay veces que también depende de la persona, pero hay veces que regalas cosas que incluso esta persona, pues, finalmente acaba usando porque no le encuentra un uso. Entonces, bueno, es importante conocer a la persona, pero también hay tantas personas, tantos compromisos que que regalar que, bueno, la idea también tan típica del amigo invisible, en familia o amigos, para no tener que estar comprando una cosa, para que todo el mundo tenga estar comprando una cosa a cada uno, sino que uno uno compra un regalo y ya todos reciben regalos pero solo hay que comprar un regalo ya nos quita ya esa cosa de tener que pensar tanto para todo el mundo y de y también pues ahorramos todos para, para no tener que gastar tanto claro. y bueno, sí, también lo que dice hay cosas muy prácticas, muy útiles y además muy baratas, no hace falta estar gastándose 50 o 100 euros que nos solucionan pues la papeleta ya tenemos eh, un, Acceso a un catálogo tan amplio de, 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 de productos que van saliendo nuevos que, que por 10, 15, 20 euros hay veces que, que encontramos cosas que son muy útiles, muy, muy, muy usables, muy prácticas y que no hace falta gastarse tampoco un dineral para, para hacer ese regalo que al final lo que importa es que se use y que te que, que guste a la otra persona.
0: Que sea útil, eso es lo importante, porque luego te, te juntas con un claro. montón de regalos que a veces no sabes ni dónde colocarlos, porque o no te sirven o lo tienes ya repetido y pues no, no te atreves a, a cambiarlo, pero muchas veces no damos la oportunidad, o lo hacemos muy pocas veces o en muy pocas ocasiones a regalos hechos por nosotros mismos o a veces también se me está ocurriendo no sé, como vales ¿no? pues vale por hacerte la cena todos los días o por, eh, no sé, por cualquier cosa, sí. ¿sabes? Que muchas veces eh, buscamos sí. regalos sofisticados, carísimos y hay veces que el regalo simplemente es pues eso, que sea útil, agradar a la otra persona y que lo vaya a utilizar
4: Sí, hay veces que, que una propia experiencia con la persona es mucho mejor y mucho más eh, memorable que, que, que cualquier un regalo físico y pasar un día con una persona de vamos a irnos hoy, hoy te voy a llevar al campo y vamos a pasar un día súper divertido o incluso, yo qué sé, eh, el tiempo también es algo muy, muy, muy valioso al final, eh, pues no sé, si tienes unos sobrinos, por ejemplo, pues mira, hoy me voy a quedar yo con los sobrinos y mi regalo es que hoy vosotros los padres eh, os vais a, a tirar el día libre, eso a veces es, es increíble para los padres que, que, que entre el trabajo, entre los niños, pues... ...no tienen tiempo para disfrutar de, de, de ellos mismos... ...entonces sí, hay veces que el propio tiempo... ...las experiencias son incluso más importantes... ...que un regalo físico que al final pues es... ...un, un objeto, un, un servicio...
0: También es verdad que, que a la hora de, de, ese, de esa planificación es muy importante, como decías antes, buscar los descuentos, echar un vistazo a los precios, buscar en varios eh, comparadores o en varias, en varias páginas. Y es verdad que cada vez a mí me da la sensación, Manuel, de que hay mucha gente que bueno pues eh, piensa eh, pues razonablemente de que pues ahora también eh, todo se incrementa todos los productos se encarecen por la época en la que estamos y que luego puedes encontrar eh, lo mismo o incluso eh, mucho más barato cuando llegan las rebajas
4: sí claro al final eh, el, yo siempre lo digo para el, para encontrar las mejores ofertas lo más importante es el tiempo o sea si tú necesitas comprar algo hoy muy difícil que tú encuentres la mejor oferta disponible. Cuanto más tiempo, eh, cuanto con cuanto más antelación planifiquen lo que quieren comprar, mejor oferta vas a conseguir. Claro, ¿qué pasa? Que en esta época, pues todo el mundo necesita comprar y las tiendas, pues hacen menos ofertas, como es lógico, porque mm. ya la gente necesita comprar. Entonces, pues eh, hay veces que es posible que puedas esperarte un poco a la rebaja y, y aprovechar esa. Esa época de, de, de rebajas y de sobre todo en tiendas de moda, pero vamos, bueno, realmente en todo tipo de categorías. ¿Qué pasa? Que hay veces que, bueno, pues no es posible porque queremos eh, comprar para esta fecha, que no queremos esperarnos. Yo lo que siempre recomiendo, ya nos hemos pasado de fecha, claro, ya estamos metidos en las Navidades un poco, pero yo lo que siempre recomiendo también es, por ejemplo, eh, anticiparse al Black Friday, que, que suele ser la mejor época para, para comprar los regalos de Navidad. Y obviamente pues recomiendo claro. nuestra plataforma, eh, Choyómetro, que, que que ahí tienes disponible todo tipo de productos, todo tipo de, de, de servicios, no puedes encontrar cupones para tiendas y crearte alertas para productos que quiero incluso a veces encontrar ideas, o sea, hay veces que, que como se publican tantas ofertas de cosas, hay veces que puede surgir de ahí una idea que, que no sabías qué regalar y pues ahí dices, pues me cuadra el precio y me cuadra claro un producto curioso, útil y también puede ser útil para eso
0: uh -huh. eh, también es verdad me queda nada menos de un minuto pero es verdad que, que no lo hemos mencionado pero eh, pues también es verdad que a veces nos volvemos locos comprando un montón de, de cosas de, de bolas de navidad para decorar en casa y se puede reutilizar o incluso hacer nuestros propios adornos a mano, eso es lo más barato lo más práctico y también lo más reconfortante ¿no?
4: Sí, hay veces que podemos aprovechar, incluso con los niños, a los niños les encantan estas cosas, si tienes hijos o con sobrinos, etcétera. O incluso intercambiar con familiares. Hay veces que, pues no sé, yo eh, a la gente le suele gustar, por ejemplo, ponerle algo de Navidad de un mismo color. No, hoy este año lo voy a hacer azul. Uh -huh. A lo mejor el año que viene no lo quieres azul, pues habla pues con, tu, con tu hermano, con tu abuelo, con quien sea, y dice, mira, nos cambiamos este año las bolas. Eh, claro. Tú las tienes rojas, pues venga, yo roja, tú azul. Y reutilizar de años anteriores Y intercambiar, pues sí Te puedo ahorrar mucho dinero Porque la verdad es que es un gasto importante también La decoración navideña en esta sí, época sí.
0: La verdad es que todos son, todos son gastos en, estas, eh, en esta época navideña, en estas fiestas que nos eh, esperan eh, la próxima semana. Y lo importante es eh, planificar nuestros gastos, intentar ceñirnos a ese presupuesto. Y luego, pues, eh, si hemos conseguido buscar buen precio y ahorramos un poquito, pues permitirnos ese pequeño caprichito que a todo el mundo nos gusta. Manuel Zavala cofundador de Choyómetro. Oye, muchísimas gracias por esos consejos, por esas recomendaciones. Vamos a ponerlos en práctica y hablamos. Feliz Navidad. Gracias.
4: Genial. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo
4: Mujer. ¿Cuántas veces has escuchado eso de... Abrígate, que vas a coger frío. Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave.
1: Buscando el Misterio, presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el Misterio. Os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.